Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Estamos como en el año tres y medio más o menos desde la inauguración de este ministerio y uh, se me hace muy importante regresar nuevamente al fundamento, regresar al porqué y en los próximos años eh, estaré una vez al, al año por lo menos hablando respecto a la visión. ¿Por qué razón? Porque la visión hay que repetirla, hay que establecerla y hay muchos de ustedes que están hoy por hoy en este lugar que, que estaban en cualquier otro lugar en el instante en el que nosotros hablamos respecto a la visión, al por qué nacía esta congregación y a qué se iba a dedicar. Así que será importante que mantengamos eh, esta predicación muy clara, esta enseñanza que esté en nuestras mentes, que esté en nuestros corazones, porque si usted ha tomado la decisión de participar o de hacerse miembro de esta casa, usted dice presencia viva es mi casa espiritual, pues va a ser muy importante que usted tenga claridad respecto a qué nos dedicamos como tal. Y, y quiero ir directamente a lo que uh, considero yo que es la misión de la Iglesia de Jesucristo. Cuando hablo de la Iglesia de Jesucristo, no tan solo estoy hablando de presencia viva, sino que estoy hablando de todas aquellas congregaciones que domingos, sábados o cualquier día de la semana se reúnen para levantar el nombre de Jesucristo. Aquellas personas que han decidido recibir a Jesús como Señor y Salvador y estas iglesias que se dedican a la, a la predicación, estas iglesias que se dedican a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Cuando hablo de esas iglesias, estoy hablando pues de todo el conjunto, no tan solo estoy hablando de esta congregación local. Y esta es mi conclusión personal. A mi manera de ver, la misión de la Iglesia de Jesucristo está eh, reunida, está resumida en 2 Corintios 5.18. Es factible que algunas personas piensen que la misión está en Mateo 28, eh, que es la gran comisión, aquellas últimas palabras de Jesús. Pero a mi manera de ver, está aquí en 2 Corintios 5.18. Y si ustedes me acompañan, vamos a leer a los versículos 18 y 19. Y dice lo siguiente, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Diga conmigo, ministerio de la reconciliación. A mi manera de ver, a esto es a lo que se tiene que dedicar la iglesia, que es a reconciliar a la raza humana con Dios. Y aquí nos lo explica cómo, cómo lo hace, dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y escuche lo que dice allí, y nos ha encomendado a nosotros, ¿a quiénes? Diga conmigo, a nosotros. ¿Qué nos ha encomendado Dios? La palabra de la reconciliación. Quiero establecer un fundamento. Yo considero que desafortunadamente no todas las personas que van a las iglesias se convertirán en discípulos de Jesús. Más, muchos de ellos y quizás la totalidad sí llegarán a ser hijos de Dios porque ese es el propósito fundamental. El ministerio de la reconciliación, ¿qué significa eso? Que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y entonces nos reconciliamos con el Padre para entonces ser declarados hijos de Dios. Desafortunadamente, Quizás, no sé yo, un 40, 50, 60% de la iglesia se quedará en esa primera etapa. ¿Es el propósito de Dios? Yo creo que no. El propósito que Dios tiene es que todos nosotros crezcamos. Pero vamos a ser claros, es factible que esta mañana 
haya personas en este lugar que han pertenecido a congregaciones por 15 años, por 20 años, por 10 años y este es el instante en el que usted no ha llevado ni siquiera una persona a los pies de Jesús. Buenas tardes, empezamos bien ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Que usted está condenado? ¿Que Dios no le acepta? No, eso no significa eso, usted tiene clara su posición en Cristo, usted es un hijo, una hija de Dios, el día que muere usted va a ir al cielo, pero no está cumpliendo con los planes y los propósitos que Dios tiene, sin embargo es un hijo, es una hija, ha sido reconciliado con Dios. A mi manera de ver, segunda de Corintios 5, 18 y 19 nos muestra esa misión en general que el Padre Celestial le dio a su iglesia, quiero reconciliarme con la humanidad. A mi, a mi forma de ver, nuevamente lo reitero, esa es la misión. Pero creo yo que cada congregación local tiene una visión particular. Una cosa es la misión, otra cosa es la visión. ¿Qué es la visión? La forma como yo voy a llevar a cabo esa misión que Dios nos ha dado. Entonces quiero hablar por un momento uh, respecto a la, a la visión. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque esta camiseta que dice IDEA es... Eh, el resumen como tal de la visión de esta congregación. Quiero aclararle algo, es factible que usted haya entrado a este lugar y haya encontrado algunos uh, cuadros en acrílico, bastante lindos, bastante grandes, no los mandé poner ahí para llenar las paredes, la mandé, los mandé poner allí porque hay cosas específicas que estamos denotando, lo primero la entrada, usted ve el versículo que le da el sustento al nombre de esta congregación, Allí lo va a encontrar y esta fue una declaración que Dios me dio a mí, una promesa. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Después de orar, de buscar de Dios, por esa razón llegamos a esta conclusión del nombre. Presencia viva, porque es una presencia real que se mueve, que va con nosotros, que tiene que ser demostrada. Pero más adelante, allí cerca de los baños, usted encuentra otro letrero muy grande que habla de idea. Es la visión de esta organización y la puse allí ¿por qué? porque vamos a ver cómo la palabra de, de Dios nos instruye, nos invita a que la escribamos y a que la promulguemos así que quiero hablar por un momento respecto a la visión y esto le va a servir a cualquier empresario a cualquier persona que en determinado momento está en el liderazgo ¿por qué? porque así como uh, funciona para una empresa creo yo que tiene una vigencia clara porque nace en la Biblia y es para las organizaciones como esta que yo dirijo. Así que al hablar de la visión, estamos hablando primeramente que es creada por la persona encargada de dirigir la organización y se realiza formulando una imagen ideal del proyecto que quiere crear, lo que quiere llegar a hacer. Es decir, que es una imagen hacia el futuro de lo que yo como director quiero que esta congregación llegue a hacer. Debe ser escrita y anunciada a fin de crear un sueño que sea colectivo, que nos lleve a un mismo futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Todos deberíamos, si usted ha tomado la decisión de hacer esta su casa, todos deberíamos estar hablando del mismo lenguaje y deberíamos tener consciente, claro, recordarla y saber cuál es la visión a qué nos vamos a dedicar nosotros como congregación. ¿Estamos claros? Perfecto. El líder, y recuerde que estoy hablando para los negocios, para la empresa o para su familia, su familia debería tener una visión, una misión también. El líder debe asegurarse de que todos los integrantes conozcan la visión con claridad, ya que se vuelve una vía de ferrocarril que marca el destino hacia el cual se dirige la organización. No hay nada peor que usted empezar a 
por un camino que no lo lleva al destino que usted quiere. ¿A alguien le ha pasado? ¿Seguro? Yo me acuerdo un día que vino mi hermano de vacaciones eh, e iba para Orlando y cogió el turnpike hacia el sur. Uh, creo que se iba a demorar un poquitico en llegar, ¿verdad? Eh, hace poco, no sé si se dieron cuenta que el Circo de Soleil estaba aquí en, en Miami y, y tomé la decisión de invitar a mi esposa y ya habíamos ido anteriormente a, a las funciones, nos gusta mucho, a mi esposa le, le gusta bastante y entonces pues dije, ¿sabes qué? La voy a sorprender, le dije, tal fecha nos vamos a ir a, a, a algo especial, no le dije qué era, simplemente alístate, a, coordina todo para que alguien nos haga el favor de cuidar a la nena y bueno, compré las, los asientos, unos buenos asientos, son entradas que no son, que no son baratas, pero era un espectáculo muy especial y ellos me enviaron los emails de confirmación, como tres días antes me enviaron otro email dejándome saber en dónde iba a ser el espectáculo, el horario, cómo tenía que hacer todas las cosas y como buen hombre, ¿saben qué hice? No lo leí, muy bien, gracias. ¿Qué sucedió? Pues yo ya había ido en otras ocasiones al, al circo de Soleil con mi esposa y entonces llegó aquella noche especial, eh, le dije bueno, vístete, nos vamos, arranco, cojo por la 8.36, estoy llegando ya a la I-95, estoy bajando cerca de la American Airlines Arena y cuando voy entrando así, no hay carpa del Circo de Soleil. ¿Por qué razón? Porque me han construido algo ahí y ya el circo no era ahí. Ustedes se imaginarán el ego mío, ¿verdad? Y mi esposa me dice, ¿pasó algo mi amor? No, mi vida, tranquila, todo está bien. Eh, permíteme, voy a revisar el correo y voy y miro, Sun Life Stadium. 25 millas en otra distancia totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque no tenía claro mi destino, no tenía clara la visión hacia dónde me dirigía y porque yo estaba asumiendo cosas. Es mi propósito esta mañana que nadie que está en este lugar asuma a qué se va a dedicar presencia viva, sino que todos lo tengamos claro. Y por esa razón yo voy a tener que repetir esta enseñanza año tras año en el futuro porque se irá integrando nuevas personas y se hace muy importante que todos lo tengamos claro. La importancia de la visión radica en que es la fuente de inspiración para la iglesia. Escúcheme eso. Representa la esencia que guía toda la iniciativa. De la visión se extraen las fuerzas en el momento en el que de pronto las cosas no están yendo bien, pero usted sabe a qué Dios lo mandó a hacer aquí a la tierra. Y esto que es muy importante, la visión ayuda a filtrar las actividades los recursos e inclusive el personal que va a participar en esta visión. ¿Por qué razón? Cada que viene una persona con una iniciativa que puede ser buena, que puede ser de Dios y viene y me la presenta, lo primero que yo tengo es un filtro respecto a la visión. Esto hace parte de las cosas que Dios nos mandó a hacer, porque puede ser muy bueno, pero puede ser que no hace parte de las cosas que Dios nos mandó a hacer como organización. ¿Estamos quedando claros? Parece que no. ¿Sí? ¿Estamos claros? Perfecto. Esto va a ser importante para su organización también. ¿Por qué razón? Porque usted destina los recursos para esas actividades, para esas compras que tienen que ver con la visión de su organización. Quiero compartir con usted dos versículos que son muy importantes respecto al tema de la visión y que de alguna manera le da el fundamento a esto que yo le acabo de decir. El primero está en Habacuc 2.2. Dice lo siguiente... Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión, diga conmigo, escribe. escribe, 
¿Por qué es importante esto? Porque tiene que quedar grabada Y allí dice lo siguiente Escribe la visión y grábala en tablas Para que corra el que la lea ¿Cuál es mi, mi anhelo y cuál es mi propósito? Que las personas que lleguen a este lugar Comprendan claramente a qué nos dedicamos Y podamos correr, correr perdón, en un mismo camino en un, en, una misma, en un mismo destino Y Proverbios 29, 18 dice lo siguiente Donde no hay visión el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Si nosotros tenemos claro nuestro destino, todos vamos a ver para dónde vamos a ir y no le va a suceder lo que me pasó a mí, que fui para un destino totalmente incorrecto. Así que empecemos. La visión de la iglesia, como ustedes lo ven en, en mi camiseta, está definida por la palabra idea. Idea involucra cuatro cosas a las que yo entiendo que Dios nos ha mandado a enfocarnos en este lugar. El versículo fundamental, eh, que es el, la clave, que es el fundamento, que es el apoyo que nosotros tenemos para la visión, está en Mateo 10, 7 y 8. Y este es el recuadro que encuentran ustedes allá a la salida de los baños. Dice lo siguiente, y cuando vayan prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien lesprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Una vez más, y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Así que esta mañana quiero tomar un tiempo para que tratemos de comprender qué significa esta visión y cómo nosotros la podemos llevar a cabo. Quiero invitar a unas personas que me van a acompañar esta mañana en la enseñanza. Por favor, pasen por aquí. Está ahí, está grande. Listo. Ok, ¿qué leemos allí? ¿Está claro? Idea. Idea es un acróstico y lo vamos a desarrollar en los próximos minutos para que todos podamos comprender qué significa. Muy bien, entonces cada una de estas letras es el inicio de una palabra y es lo que conforma nuestra visión. Primeramente vamos a ir con la letra I que simboliza o significa ir. El versículo fundamental allí es Mateo 9.35 y quiero que me acompañen a leerlo. Dice lo siguiente… Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué es lo que dice este versículo? Que Jesús, diga conmigo, recorría, iba, se movía. ¿Cuál ha sido el problema de la gran mayoría de las iglesias y es factible que de algunos de ustedes? Gracias, ya me están contestando. Que no vamos. Que estamos, nos damos por muy buen servidos en determinado momento en el que traemos a alguien a una reunión de la iglesia para que entonces el pastor se encargue de convencerlo. Buenos días. Bueno, y algunos ni siquiera han hecho eso. ¿Por qué tienes tanta seguridad? Porque por muchos años yo fui un cristiano 007. ¿Sí me, ¿Sí me entienden? ¿Se acuerdan de James Bond? 007, ¿qué era? Un agente secreto, nadie sabía que era agente secreto Supuestamente no, pero todo el mundo sabía Pero yo era un cristiano 007 Nadie sabía Nadie sabía que yo era un hijo de Dios 
Entonces es muy complejo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros decimos que somos hijos de Dios, si nosotros decimos que somos cristianos, una de las cosas que más se tiene que manifestar en nuestra vida es este ejemplo de Jesús. Recuerde lo que Jesús dijo en el, en el versículo de Mateo. Y cuando vayan, Él no dijo si van. Dijo cuando vayan. Es decir, Él está asumiendo que nosotros vamos a ir. Pero la respuesta que, que quiero presentar en esta mañana, esta pregunta que usted puede tener en su mente de ¿y a dónde tú quieres que yo vaya? Porque es factible que tú me digas, ok, ir, ¿a dónde? Quiero tratar de contestar esa pregunta. Pastor Omar... Pastor Omar tiene una maletita con la que nos va a ayudar a contestar esta pregunta de ir. ¿A dónde quieres que nosotros vayamos? Quiero pedirte que sigas yendo a jugar racquetbol o tenis. O en esta raqueta quiero representar el soccer, el básquetbol, el béisbol o el deporte de muchos de ustedes, el, el parqués o el, o el dominó el Xbox. ¿Qué quiero decir con esto? No te estoy pidiendo que dejes de trabajar y te vayas al África. Algunos, escúcheme, algunos es factible que Dios les diga eso. Algunos quizás esta mañana podrán entender que Dios le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú tengas de tiempo completo eh, eh, la asignación de ir a predicar mi evangelio a otros lugares de la tierra. Pero en lo que respecta a ustedes aquí en este lugar, ¿de qué estoy hablando? Por ejemplo, cuando vayas a hacer deporte. ¿Estamos claros? Espérenme que acabe de desarrollar el resto, pero estoy tratando de contestar la pregunta de ¿a dónde quieres que vayas? Por ejemplo, cuando vayas a hacer deporte. Por ejemplo, tú eres doctor, entonces cuando, cuando formules a alguien con algún tipo de medicina, allí quiero que cumplas con la visión de presencia viva. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Aquel que es un deportista, aquel que es un doctor, aquel que trabaja en CVS o en Walgreens o en cualquier lugar y entonces está trabajando allí en esa área. Eh, es factible que, que entonces tú eres una persona que estudia y ahí está la maletita, entonces tú vas al colegio, vas a la universidad, tienes el iPad para trabajar, quiero pedirte que en ese lugar tú cumplas con la visión que Dios le ha dado a presencia viva. ¿Estamos claros? Continuemos. Cuando te vayas de viaje también, es factible que algunos tengan que ir a otro lugar. Por ejemplo, la semana pasada yo estaba en el crucero, pero quiero decirle algo, mis vacaciones no pueden interrumpir el que el reino de los cielos se extienda. ¿Me están siguiendo? No hay tal cosa como, por ejemplo, si yo veo a una persona que, que entiendo de parte de Dios que ya está lista para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, que yo diga, se fregó, yo estoy de crucero pero la gran mayoría de ustedes no tiene esa conciencia. Como yo estoy de vacaciones, pues estoy de vacaciones y si este se va para el infierno, me importa tres pepinos. Buenas tardes. Algunos no evangelizan. Mire, pongámoslo de esta manera. Algunos pueden llevar 10 años o 15 años y como les dije, no han llevado a una sola persona a los pies de Jesús. Has estado de vacaciones desde que entraste a la iglesia. Por ejemplo, entonces tuvimos tres personas en medio del crucero que recibieron a Jesucristo como Señor y como Salvador. Entiéndame, yo no andaba con chancletas y gafas y una Biblia. Sí, me, 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 me hago entender, yo no estaba en la playa, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No, 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 no. yo estaba descansando con mi esposa, con mi hija. Pero, ¿qué sucede? Que yo no puedo ser sordo a lo que el Espíritu Santo me habla. Y entonces resulta que vean tres paisas. 
una de ellas, Doña Inés, una viejita, andaba entonadita, espero que los, 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 los colombianos me entiendan, le estaba dando duro al vino la viejita todo el crucero. De pronto me está viendo Doña Inés allá en Medellín, espero que sí, o por lo menos sus hijas Maribel o Ana. Y ella estaba contenta y feliz. Y esta ha sido una mujer que cree en Dios, que ora mucho, que Dios la ha utilizado para sanar a algunas personas, pero que no tenía seguridad de salvación en su vida. Si usted no sabe a qué me refiero, usted necesita hablar con alguno de nosotros que tenemos la camiseta. Si usted no sabe a qué me refiero cuando digo seguridad de salvación, eso es de lo primero que un hijo de Dios debería tener claridad. ¿A qué me refiero? ¿Qué va a pasar conmigo cuando me muera? Si usted no tiene la respuesta a esa pregunta, necesita hablar con alguno de nosotros y por allí es donde tenemos que empezar. Entonces, doña Inés, ha influenciado un montón de gente, les había hablado de Dios, pero no tenía, ella no tenía la certeza de qué iba a pasar el día que se muriera. Y qué bueno fue sentarnos, invertir una hora de tiempo, quizás una hora y media con ellos, diciéndoles, ¿sabes qué? Hay un plan superior, Dios tiene un plan para tu vida. Entonces quiero decirte algo, si tú eres un hijo de Dios, no hay vacaciones para compartir el Evangelio e interrumpir la vida eterna de otra persona. Qué emocionada está la iglesia. ¿En dónde más, Pastor Omar? Ok. Aquellos que trabajan, mire, acá puse una representación, aquellos que son contadores. ¿Quién no utiliza en su trabajo una calculadora? Sería muy difícil. Ah, los que están en los bancos, los contadores. Eh, cuando traje esta calculadora estoy representando todas las áreas de su vida. ¿Qué le estoy pidiendo? Que donde quiera que usted vaya, como Jesús dijo, muestren el Evangelio y cumplan con esta visión que tiene presencia viva. Cuando se van a Starbucks o a la Panera Bread, cuando están en un restaurante, usted puede comprender que es factible que usted sea la persona que Dios escogió para que ese mesero conozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Señor, danos la urgencia de compartir tu Evangelio. Danos la urgencia de compartir tu Evangelio, Señor. Hay personas que se están yendo al infierno porque tú no abriste tu boca. De nuevo, ¿a dónde vamos a ir? A donde ya Dios te ha puesto. En el colegio, en el deporte, en las artes, si eres un político en la política, si eres un médico allá en el hospital, donde quiera que Dios te ponga, un deportista, hazlo allí. Un arquitecto, hazlo allí. Ese es mi propósito. ¿Estamos claros respecto a ir? Muy bien, vamos a la segunda letra. La segunda letra es la D. El Evangelio del Reino no está, limitado a la, no está limitado a la predicación de la Palabra de Dios, la cual es su fundamento, sino que debe estar acompañada de demostraciones claras de su efectividad y vigencia. Las sanidades, los milagros, la prosperidad, las familias estables, los matrimonios saludables, los hijos felices, los negocios pujantes, los artistas de excelencia, los deportistas triunfadores, los científicos prominentes, las iglesias relevantes, los políticos admirados... En general, la manifestación de la vida abundante del Padre nos ofrece, nos ofrece una oportunidad de demostrar el Evangelio en el cual nosotros hemos creído. Entonces, esta D no significa diva, ¿ok? Significa demostrar. ¿En dónde podemos demostrar? Primero, trajimos un pequeño botiquín, ¿por qué? Porque Dios te ha capacitado a ti 
para que sanes a las personas. Bueno, hay como cinco o seis que lo creen. No importa si usted no lo cree, pero si usted entra en el proceso de capacitación en este lugar, te vamos a activar para que tú seas una persona que sane gente. ¿Por qué razón? Porque Jesús lo dijo. Pues de nuevo. Te vamos a capacitar para que tú puedas llegar a hacer esto porque Jesús lo dijo, sanar personas. Mire, ¿cuál es el inconveniente con esto? Que, que, que la gran mayoría de las personas que asisten los domingos piensan que esto es un libro teórico, que es una historia, que son fábulas. Algunas personas que se entrevistan conmigo dicen, no, esto es, esto es algo que, es, que es, una, es un ejemplo, esto es algo que, que quizás es una parábola, esto es un símil, esto es algo como que es una fábula. Olvídate. Esta es la preciosa palabra de Dios que es inmutable, que es verdadera, que no cambia, dijo Jesús. Y es una realidad de tapa a tapa. Años atrás fuimos a comer con un amigo de, de una persona de esta congregación. Y este señor, un señor que creía en Dios, que había estado en la iglesia por muchos años, una de las cosas que me decía es, yo no creo en las sanidades, yo no creo en los milagros. Y le decía, tú puedes creer lo que tú desees, pero tú no puedes ir por encima de lo que yo he visto, de lo que yo he presenciado, de lo que yo he sido testigo. Y si tú no crees en eso, pues, qué sé yo, básicamente a mi manera de ver, yo le decía, estás, te estás sesgando de lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que nosotros vamos a hacer eso. Y yo le decía, y si tú no crees, lo más sencillo que tú puedes hacer es ir conmigo y visitar a mi cuñada la cual estuvo 10 meses paralítica por un derrame cerebral y por la cual Dios me dio la oportunidad de orar y que su parálisis inmediatamente cesara. Una persona que tenía su mano doblada, su pie doblada, su cara doblada, que no tenía control de esfínteres, inmediatamente quedó sana por el poder de Jesucristo. Pero si tú no has tenido una experiencia con Dios, de tal manera que te permita demostrar, no sé si ya has tenido un encuentro con Dios. Continuamos. ¿En dónde más podemos demostrar? Podemos demostrar con familias normales. Normales. Yo no le voy a exigir a mi hija que flote. Yo le voy a exigir que sea normal. Lo que yo le doy, el ejemplo que yo le doy, la voy a corregir. No pretendo que ella sea perfecta. ¿Por qué? Porque es un bebé, es una niña. Pero con la manera como nosotros nos comportamos con mi esposa, la dinámica que tenemos en nuestra relación, eso va a demostrar el Evangelio del Reino. Para mí es muy sencillo identificar el estado de tu matrimonio cuando le veo la cara a tu mujer. La Biblia dice que la corona del hombre, ¿qué es? Y algunos tienen la corona... Chueca, sin, sin rubíes, una corona de papel. Eso nos habla mucho, una corona de Birkin. Fácilmente. Y entonces tú estás con, con la Biblia, que es una Biblia de, más grande que esta. Aleluya, gloria a Dios. Pero los vecinos te escuchan cómo la tratas. Los vecinos te escuchan cómo hablas a tus hijos. Y entonces esta mañana me recordaban lo que... Tomás decía, Santo Tomás, en todo tiempo predica el Evangelio y cuando sea necesario, hablen. 
lo que un hombre de apellido Emerson decía, lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices. De mostrar, ¿en dónde más podemos demostrar? Con hijos normales, ya les dije. Con niños normales. Con niños que son criados por lo que dice la palabra, no por lo que dice la psicología moderna. Si la palabra de Dios dice varita, es varita. Y mi hija la conoce. ¿Cómo así? No, 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 yo no, yo no la abuso. Nada, es lo que la Biblia dice. ¿Qué tipo de hombre es usted? Uno bíblico. Y como mi hermano me decía un día, mi papá, que está hoy aquí con mi mamá, ellos la usaron y ninguno de mis hermanos, de los cuatro, ni yo, somos tontos, ni bobos, ni descarados, por el contrario, creo y lo digo con mucha libertad que somos hombres de Dios que estamos haciendo una diferencia. ¿Por qué? Porque le doy gracias, como digo, que mis papás algún día me agarraron a rejo y me dieron porque yo me estaba robando la plata de ellos. No se me olvida, como lo he dicho anteriormente para los colombianos, la chancleta cauchosol que me quedó en la nalga. El primer tatuaje que me dejó mi mamá. ¿Por qué razón? Porque estábamos en el álbum de en el Panini, el Mundial, y entonces ellos tenían un supermercado y yo me autoproclamé el, el que estaba en la caja registradora, el tesorero. Entonces entraba dinero y ahí yo sacaba para mis monitas, para los, para los caramelitos, como usted la llame, las pegatinas, y mi mamá me descubrió. Sus palabras nunca las voy a olvidar, me dice, algún día me va a agradecer. ¿Sabe que No estoy traumatizado, ni tonto, ni nada. ¿Sabe qué era eso? Era un plan de Satanás para que esta voz profética de las finanzas no se, no se, no se levantara nunca. Niños normales, niños criados con la palabra. Con tu cara. Sí, pero como esta mañana lo decía, hay algunas personas que parecen que no fueron bautizadas, como lo decía un predicador, en agua, sino en jugo de limón. ¿Cómo estás? Bien. Feliz, feliz. Dios ha sido muy bueno conmigo. Chévere, se nota. Esta mañana el pastor Douglas nos recordaba que la Biblia dice, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré. Dios cumple su parte Él hace el día pero la parte tuya es gozarte y alegrarte esta mañana una mujer a la entrada de este lugar me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? yo le dije, claro, y le abracé y le dije, ¿sabes qué? me decía ella, le quiero dar gracias hace dos semanas yo la vi entrar así como y le dije, hey que nada te robe tu gozo y ella me dijo en ese momento me di cuenta que me estaba empezando a amargar nuevamente te doy gracias porque Dios ha hecho cosas muy grandes y una pequeña cosa ya lo empieza a desviar así que ¿cómo te ves tú? David decía algo devuélveme el gozo de tu salvación por favor ten conciencia de dónde te rescató Dios uh. en esta época de los taxes claramente puedes demostrar en quién tú has creído Aquí se demuestra. 
No, 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 es que eso no. Yo, siempre yo les he dicho esto, ustedes no, muchos no consiguen, ustedes ya saben el ejemplo, ¿verdad? No consiguen un contador, sino un mago. Desapareceme esto, desaparecelo, desapare, que no se vea. Que aparezca por acá, el conejito entonces desaparece por este lado y se va por el otro lado. Si, si yo le preguntara a tu contador, ¿qué tan buen hijo de Dios eres? ¿Qué me contestaría? Ese es cristiano. Pero si ni siquiera me trajo reporte de donaciones. No lo planeé. No lo planeé, pero... Pero sabes que ahí también se demuestra. En tu integridad, en la integridad y, 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 y la honestidad. Empecemos por honestidad primero. Qué bueno que lo hicieron bien grande. ¿En dónde más? Ahí falta otra cosa. Por favor. en tu billetera, en cómo tú administras. Tu chequera es uno de los principales uh, indicadores de en dónde está tu tesoro, verdaderamente. Entonces nosotros demostramos, como ya les dije, con nuestros hijos, ay, espérese, no me, no me esconda este, con nuestros hijos, con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, con la puntualidad. ¿A qué hora se empieza esta reunión? Este tipo de cosas nos deja saber qué testimonio nosotros tenemos. ¡Ay, pero qué estricto y legalista! ¿no? ¿Sabe que esta es una de las cosas en las que más estoy trabajando yo? Porque cuando uno viene del mundo corporativo, uno ha cumplido que es, pero viene a la iglesia y se relaja. Y ah, ah, no más. Aquí las reuniones empiezan a la hora y yo espero que usted llegue a la hora. Porque si usted va a una cita de trabajo y quiere un contrato, usted llega 10 minutos o 15 minutos antes, ¿verdad? Esto no es muy popular, pero se lo sigo diciendo. Honre a Dios y discúlpeme si le, se molesta con esto. Honreme a mí y a la gente que viene aquí temprano para que todos empecemos a tiempo. Usted a lo que le importa no le llega tarde. Sigamos. No estoy bravo. Muy bien, ya estamos terminando. ¿La I de qué es? ¿A dónde vamos a ir? A todo lugar. ¿La D de qué es? ¿Cómo demostramos? Con la familia, con las finanzas, con nuestro trabajo, con nuestra boca, con cómo nos comportamos donde quiera que vayamos. La E, enseñar. Mateo 28, 19 y 20 dice, Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Jesús sanó, alimentó, liberó a la gente y después les enseñó creemos que la enseñanza y el discipulado debe ser parte integral de presencia viva y que esto hace parte de lo que Jesús mandó a hacer ¿cuál ha sido el inconveniente? que muchas veces las iglesias primero han querido que la gente se salve para entonces después demostrarles el evangelio yo considero que es al revés, ¿a qué me refiero? que en determinado momento si se va a llevar comida, lo que primero queremos hacer es evangelizarlos y si reciben a Jesús, si sí le doy la comida pero Jesús lo hizo al revés los sanó, los alimentó y en tanto estaban comiendo les predicó entonces, ¿qué sucede? que si tú estás viviendo, si, si tú fuiste, vamos a decir si tú fuiste a tu trabajo y estás viviendo en tu trabajo 
y esa gente ve que tú eres diferente, que hay algo en ti, que tú eres un deportista y en ti se nota algo totalmente diferente, ¿qué va a pasar? Que esa gente le va a preguntar, ¿y a usted qué le pasa? ¿Qué es lo que hay en usted diferente? Me gustó mucho un video que les invito a ver, um, no importa si le gusta a usted o no el, el soccer, el fútbol, de, de Radamel Falcao García. Es una entrevista que se llama Informe Robinson. Este es un hombre que es un deportista profesional, un gran goleador, pero en ese informe, escúcheme, en ese informe que le están haciendo, llega uno de los entrenadores en Argentina y dice lo siguiente. A Radamel le dicen el Tigre García, el Radamel Falcao, el Tigre Falcao. Dice lo siguiente, el entrenador dice, en la cancha es un tigre, afuera es un pastor. Un ejemplo perfecto de lo que significa ir a donde, al deporte, demostrar cómo con una vida normal. Ellos decían, en ese informe él dice, se veía más disciplinado, se quedaba dos, tres horas después de que todos nos íbamos, él se quedaba entrenando. Lo veíamos orando, nos hablaba de cómo creer en Dios, pero seguía haciendo goles y no andaba con una Biblia en el arco. Me, me comunico, alguien normal, pero que tiene una diferencia que hace una diferencia. Entonces, ¿cómo podemos enseñar? Jaime, Jaime nos trae un ejemplo. Estos son los avisitos que nosotros ponemos de los grupos de, de conexión, los grupos de discipulado, en los cuales hablamos de qué? Por ejemplo, de los valores de esta organización, de los discipulados que hemos establecido aquí en este lugar. Mire, acá voy a unir algunas de las cosas. En la primera reunión, en la reunión de las 9 de la mañana, 9 de la mañana, hora de Miami, 3 de la tarde, hora de Italia, escúcheme, 3 de la tarde, hora de Italia, había una mujer que es la hermana de una persona de esta congregación, que en Italia está reuniendo a personas a las 3 de la tarde de allí, para que vengan a ver la reunión de presencia viva y ella les traduce. En Milano. ¿Qué está haciendo ella? Bueno, Dios la envió a Italia. Algo tuvo que hacer esta mujer que le dio la autoridad para decirle a la gente ¿Por qué no vienen y empezamos a ver una reunión? ¿Y qué está haciendo ella? Les está enseñando, por lo menos ¿qué está haciendo? De pronto ya no conoce, pero entonces ¿qué pone a disposición? Su casa, el internet y le dice venga yo les voy a traducir. Nosotros diseñamos un proceso en este lugar que hay pocas personas que pueden dar excusas para no disipular o no disipularse. ¿Por qué razón? Es factible que usted diga, pero es que, es que yo no sé cómo enseñar. ¿Sabe cómo son las enseñanzas? Usted entra a la página web, entra al proceso de crecimiento y ahí las personas pueden descargar el material y yo soy el que enseño. Lo único que usted tendría que hacer es, ¿sabes qué? Ven, nos reunimos. Ven, compartimos esto. Ahí están las preguntas. Está absolutamente todo. ¿Sabe usted a quién puede empezar a, a disipular? ¿Les permite contestarle? A alguien que sea más ignorante que usted. ¿Cuántos tienen personas más ignorantes, conocen a personas más ignorantes que usted de la Biblia? De la Biblia. No, no hablemos del resto, Ever, pero por lo menos ahora hablemos de la palabra. Es más, mire, si usted vino ya hoy, usted va a saber más Biblia que el 80% del mundo, o el 90% posiblemente. No le estoy diciendo mentiras, 
Continuamos, ya estamos terminando. Podemos evidentemente enseñar la palabra de Dios en donde, en cualquier lugar, acá hay espacio suficiente o en un Starbucks, en una cafetería, donde sea. Podemos tener una excusa para enseñarle a las personas. Empresario, ¿podrías tú dedicar 30 minutos de tu ocupada agenda para quizás establecer un pequeño grupo y enseñarle a alguien? Mire, los empleados suyos son los primeros. Usted es el jefe, tienen que ir. Yo les conté un día que viajé a América Latina y yo veía, me quedé en la casa de un pastor y yo veía cómo trataba a sus empleadas. Y yo confronté a este hombre porque las empleadas del pastor ni siquiera tenían seguridad de salvación. Yo le decía, ¿qué tipo de pastor eres tú? Tienen que escucharte, tienen que estar allí y ni siquiera ellas tienen seguridad de salvación. No saben si se van al infierno o al cielo cuando se mueran. Por favor. No estoy hablando de nada imposible. Te queremos capacitar. Hemos diseñado todo un proceso para capacitar. Yo le digo a la gente cuando me siento con ellos, inclusive cuando empezamos ahora el grupo de conexión con los jóvenes, yo les dije, denme dos años y medio y su vida no va a ser la misma. Depende de ellos. Yo estoy allí todos los viernes. No todos los viernes llegan, pero yo estoy allí. Si salgo de viaje, está mi esposa. Si los dos salimos, dejo uno de mis discípulos. Allí estoy cumpliendo mi palabra. Y muchos de ellos llegarán a ser personas totalmente diferentes porque hay alguien que dedicó tiempo para instruirlos. ¿Te sobra el tiempo? No. Pero tengo una pasión muy grande para que Cristo se forme en alguien. Ir, demostrar, enseñar y la última, la A de Anita, activar. Anita, gracias. ¿Cuántos han recibido algo como esto en su casa? Nadie, pues ahora. ¿Qué es lo que dice el sticker de al frente? En este caso dice Card Activation Required. Se requiere la activación de esta tarjeta. Esta es una tarjeta que ya tiene un número, que ya tiene el nombre del propietario, el, la fecha de vencimiento, un código de seguridad para que usted la firme pero no sirve absolutamente de nada si no se activa. ¿Cuál es nuestro propósito entonces? Que usted pase por todo este proceso hasta llegar el momento en el que usted le empiece a compartir a otras personas del Evangelio del Reino y junto con nosotros podamos activar a esas personas para que empiecen ellos mismos este proceso nuevamente. ¿Ok? Es un proceso continuo, es un proceso continuo. Escúcheme esto. Yo tengo muchas tarjetas de estas ahí que nunca las he activado. ¿Por qué razón? Porque me siguen mandando tarjetas de crédito y ustedes saben lo que yo pienso al respecto. Hay cientos de personas que están, como yo las tengo allí, tiradas. Porque quizás nacieron de nuevo. Quizás conocieron a Jesús como Señor y Salvador. Quizás ya no se van al infierno. Pero no están haciendo nada para que otras personas no se vayan al infierno. Y les hablo tan claro del infierno, ¿por qué razón? Porque ese es el destino. Jesús pagó por toda la gente, pero se necesita, como dice allí en la Biblia, ¿y quiénes irán? ¿Y cómo escucharán si nadie les predica? Qué bello el apóstol cuando dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Qué queremos realizar entonces? Que la gente tenga herramientas que tenga herramientas para que pueda llevar a cabo toda esta 
misión una vez más ¿Qué es lo que queremos lo que primera de Pedro 4 días dice y escríbalo por favor allí porque es muy importante según cada uno ha recibido un don especial úselo sirviéndolo a unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios en esta congregación el director, el fundador de este lugar no cree que cuando está hablando allí de dones está hablando simplemente de cosas eclesiásticas de cosas de la iglesia Dios te dio un talento muy grande para hacer negocios ese es un don de Dios y ese debe ser un don que tú sirves a la gente dice cada uno, cada uno según el don que ha recibido ministrelo, administrelo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Dios te dio un talento en las artes, en el deporte yo quiero ayudar a que tú seas influencia allí hay un requerimiento especial que necesito en este lugar necesito levantar gente que esté en la política gente que sea cristianos verdaderos que su misión de vida su llamamiento sea estar en el gobierno en el gobierno más que en la política esta semana tenía una reunión en la cual me impacté de todas las leyes, de todas las cosas que debido a la poca participación de la iglesia se están llevando a cabo hay una agenda muy grande en contra de la iglesia de Jesucristo y la iglesia ha estado dormida y yo le pido a Dios que en este lugar también se levanten personas y darle las herramientas cómo gobernar bíblicamente Ayúdenme por favor Jesús dijo Ustedes Son la luz Del mundo Ayúdame con todo Activar qué significa Ayúdame con todas las luces por favor Que usted va a llegar En determinado momento A tocar la vida de alguien Y que sea alguien se va a convertir en una luz esta es una imagen perfecta donde quiera que usted va debería venir y empezar a alumbrar la vida de las personas que están a su alrededor donde quiera que usted camine eso es lo que la Biblia dice ustedes son la luz del mundo pero cuando usted se queda callado cumple lo que Jesús dice nadie enciende una luz para dejarla debajo del mueble lugar que deseamos que cada uno pueda estar alumbrando en los lugares donde Dios te ha establecido pero no lo vas a lograr si simplemente vienes los domingos a ser entretenido lo anuncié en la primera reunión presencia viva no es un lugar de entretención es un lugar de formación de entrenamiento esta no es una congregación regular no es mi deseo este tiene que ser un centro de entrenamiento de capacitación para impactar todas las áreas de la tierra los que no lo conozcan esto es un router básicamente lo que hace es que propaga la señal del internet yo quiero que usted se imagine así que usted es un router espiritual que mucha gente se pueda se pueda pegar de su señal 
que mucha gente le diga mire cuál es la clave cuál es el código de acceso y que usted pueda desde ese lugar impactar la vida de muchas personas ir demostrar enseñar y activar si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba, presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.